0: www.coachfactor.it il primo podcast italiano per allenatori creato da allenatori
1: Benvenuti alla seconda parte dell'intervista insieme a Maurizio Moretti in questo episodio Maurizio dopo averci raccontato la sua idea di pallavolo e aver parlato della programmazione e pianificazione di un gruppo giovanile di alto livello entra nel dettaglio di quelli che sono gli aspetti tecnico-tattici nella gestione di una squadra giovanile www.coachfactor.it
0: il primo podcast italiano per allenatori creato da allenatori
1: Quali figure tu ritieni imprescindibili per la gestione di un gruppo giovanile di alto livello con tutti cioè, eh, di chi non si può veramente fare a meno
0: Ti dicevo che eh, non è che io abbia questo staff tecnico così, eh, diciamo, completo, anche perché questo è un po' il problema di tutte le le, le società, penso, o perlomeno della maggior parte, perché poi dopo le disponibilità economiche sono sono quelle che sono. Noi siamo quattro allenatori che gestiamo appunto la B1, la B2 e le 2C e che però dopo ci aiutiamo eh, l'uno con l'altro. e, al di là di questo però penso che sia importante avere un preparatore atletico e, e avere anche delle rilevazioni statistiche perché comunque sono, sono importanti e, mi piacerebbe riuscire a lavorare di più cerchiamo di farlo ce lo siamo dati eh, quest'anno come obiettivo eh, con l'uso del feedback, quindi diciamo eh, della ripresa, della visione della ripresa durante l'allenamento. Difatti quando riusciamo a collaborare tra allenatori, eh, no, la Carmen Pimentel che è, che è l'allenatrice che, che mi aiuta di più, No, e qualche volta anche il preparatore atletico che è Pietro Stelzer eh, diciamo, eh, riprendono alcune situazioni tecniche dei, dei ragazzi che giocano e poi glieli fanno rivedere penso che questa quella del feedback sia la chiave maggiore per sviluppare la tecnica con i ragazzi
1: sono d'accordo, io l'ho visto utilizzare questa tecnica richiede anche una discreta disponibilità dal punto di vista logistico e eh, io lo, lo uso molto indifferita, mi piacerebbe un giorno riuscire a, a, a creare la situazione per cui eh, c'è la possibilità del feedback immediato, eh, col, eh, lo, l'ho Ma... visto fare a, a Davide Mazzanti a Conegliano e a, è, è secondo me veramente uno, uno strumento potente.
0: Ma guarda, eh, noi diciamo con i nostri pochi mezzi abbiamo provato, no? che chiaramente non sono quelli di, di Conegliano o della Nazionale, abbiamo provato. Eh, l'anno scorso son, abbiamo collaborato con un ingegnere no? che aveva messo in piedi una cosa di questo genere eh, e l'abbiamo anche utilizzata in qualche allenamento. Eh, comunque dobbiamo trovare... Con i mezzi che abbiamo, il modo di dare ai ragazzi più feedback possibile. Cioè questo, questo è importantissimo. Quindi dobbiamo tro- trovare ogni mezzo, no? anche, anche un telefonino, anche un iPad per dare più feedback possibile. Poi è chiaro che se abbiamo a disposizione una tecnologia maggiore, è, è benvenga, insomma,
1: chiarissimo. Bene, eh, passiamo a quella che è la pianificazione la programmazione degli allenamenti. Eh... Come domanda introduttiva ti chiedo, senza entrare troppo nello specifico, eh, qual è la tua filosofia sul microciclo settimanale? Eh, Ovvero eh, il tuo microciclo settimanale è eh, standardizzato a seconda del periodo, eh, è standardizzato a seconda dell'obiettivo, varia eh, costantemente perché, eh, trattandosi di gruppi giovanili, non non è finalizzato a il risultato come può capitare del ore, qual è la tua idea
0: allora la programmazione per me è sicuramente settimanale quello che rimangono sono eh, gli obiettivi tecnici individuali dei, dei ragazzi che possono essere anche modificati no, durante l'anno in base certo. a ulteriori informazioni però generalmente quelli diciamo restano e sono obiettivi fissi per, per tutto l'anno e, e, e quindi però la, la, la programmazione, la pianificazione è, è settimanale perché io faccio un programma settimanalmente di, eh, di lavoro e una cosa importante è che insomma ho cambiato in questi ultimi anni e mi, mi, mi sento di dirla perché la ritengo importante è che do molto spazio all'autovalutazione dell'atleta chiaro l'atleta della partita no mi manda una sua autovalutazione eh, individuale no, della, della partita che ha fatto l'autovalutazione consiste vabbè, nell'indicare tre cose eh, che si sente di aver fatto bene eh, o meglio rispetto alle altre e... Ed indicare una zona di miglioramento, cioè una cosa che invece avrebbe voluto fare meglio in quella partita rispetto a come l'ha fatta, e poi eh, fornirsi dei piani di azione per migliorare queste cose. No? Tutto questo ci riporta al concetto dell'autodeterminazione di cui parlavamo prima, no? perché chiaramente per fare una cosa di questo tipo ci vuole una grande consapevolezza da parte dell'atleta eh, strutturare degli obiettivi. No, e quindi no, fare un, un, un piano d'azione per riaggiungere. Oh, eh, in, in questa fase spesso eh, le ragazze no, arrivano anche a, a dire no, per la prossima partita mi piacerebbe fare questo, obiett- questo esercizio no? o esercitarmi in questo modo o lavorare di più su questa cosa ecco yeah. io cerco di tenere presente di tutte queste cose nella programmazione settimanale per cui la programmazione il foglio di programmazione c'è proprio una parte in cui mi appunto le cose che vengono dall'autovalutazione e poi cerco di riproporle nella, durante la settimana.
1: Ho capito e dal punto di vista eh, de, del, fo- del format eh, segui lo schema diciamo così rigido ovvero il lunedì eh, si fa tecnica pura, il martedì si fa situazioni di gioco, il, il venerdì la rifinitura pre-gara, quindi, oppure sei abbastanza elastico?
0: Assolutamente no, cioè, su que- questa è una delle cose che ho cambiato, okay. perché io ero esattamente così, e, e tra l'altro, non, non, io non sono molto creativo, nel, faccio fatica a cambiare le cose, no? è, è, un, è un mio limite. Lo, lo so Sono un perseverante, ma non sono molto creativo. Sì. E, e ho cercato proprio di modificarla questa cosa qua. Perché se te parli con qualsiasi ragazza, no? qualsiasi atleta e gli dici ma ti piace una situazione settimanale in cui sai che il lunedì fai battuta ricezione, il martedì fai muro, magari sempre lo stesso esercizio, il mercoledì, cioè, chiunque, chiunque ti dice che è una cosa pessima, no? Okay. <ride> e quindi, chiaramente, siccome io facevo proprio così, ho cercato di cambiare completamente le cose. E <ride> vedo che sorriso, penso che più o meno ci siamo passati tutti in una fase di questo tipo, no? e quindi chiaramente con molta fatica perché non mi viene spontaneo ma cerco di riproporre sempre cose diverse cioè non rifare lo stesso es- esercizio magari lo stesso obiettivo ma con un altro esercizio
1: perfetto, Ha risposto esattamente a-, a quello che era la- il mio dubbio e la mia eh, perplessità proprio perché nell'altissimo livello sappiamo che eh, se- senior spesso capita eh, questa situazione qua no, di cui tu hai appena parlato, quindi il lunedì è quell'allenamento, il martedì è quest'altro ancora quindi l- 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 lo spunto che ci ha dato è molto interessante eh, ti chiedo cosa pensi degli allenamenti collegiali ovvero quelle giornate in cui le ragazze stanno insieme dal mattino alla sera con la doppia seduta Cioè, secondo te eh, quanto sono importanti ma soprattutto ci sono dei periodi in cui è più indicato inserirli ad esempio, delle vacanze festive da scuola, oppure eh, eh, più ce n'è e meglio è,
0: ma guarda. Allora, eh, la, allora Il discorso di collegialità con i giovani è importante. No? In fase iniziale, per esempio, anche in altri momenti, anche perché cioè, penso, eh, una squadra eh, di alto livello ha già dei momenti di collegialità, cioè quando fa le trasferte, no? Diciamo, c'è un ritiro, eccetera. Nel giovanile spesso eh, questi momenti di collegialità non ci sono perché le trasferte sono tutte in giornata. E, e, quindi, diciamo, siamo noi che un po' dobbiamo creare I tornei che dicevi prima possono essere proprio un momento di collegialità per una squadra che poi dopo dovrà affrontare una manifestazione insieme. No? E, e qui va, va tenuto conto questo nell'organizzazione eh, di una, di, diciamo, di una serie minore, no? oppure di un campionato giovanile. Detto questo la doppia seduta non mi entusiasma, non mi entusiasma perché anche se dovessi ritornare ad allenare in Serie A con delle atlete professioniste la farei poco perché preferisco fare un allenamento al giorno fatto molto bene, piuttosto che due allenamenti fatti così così e quindi però ecco, mi ci dovrei ritrovare, dovrei parlare anche con gli atleti per sapere che cosa ne pensano, però tendenzialmente farei un allenamento al giorno fatto bene. Certo. E questo vi parlo anche con le squadre giovanili, poi chiaro che ci sono dei momenti in cui magari insomma, si fanno delle sedute tecniche perché c'è bisogno, no? eh, la mattina per noi è impossibile perché... Che vanno a scuola no, o all'università e quindi possiamo farlo solo nei periodi di vacanza, quindi per preparazione o durante le festività di Natale, qualche volta al sabato facciamo qualcosa.
1: Chiaro. E adesso faccio una domanda a Maurizio, direttore tecnico, non allenatore. E quanto coinvolgi il tuo staff nella programmazione degli allenamenti, anche se condotto da te? E se lo fai, con quali figure? Mi spiego. Eh, ti capita di dire ai tuoi assistenti, al tuo staff, eh, preparami eh, questo lavoro per il palleggiatore demandandogli completamente la, la, l'organizzazione la strutturazione dell'esercizio oppure comunque è tutto eh, sotto la tua eh, supervisione?
0: No, io sono uno che delga molto. Okay. Quindi... Non ho difficoltà, no? per esempio, prima parlavamo di Carmen Pimentel, no? che non so se ve la ricordate, ma è stata una giocatrice di pallavolo straordinaria, no? tra l'altro un grande ricevitore, difensore, poi ha fatto il palleggiatore. Quindi, qui spesso mi capita di dire, guarda, prendi quella ragazza no? e lavoraci in difesa, no? o correggila su questa cosa, delegando completamente a lei eh, questi, questi aspetti. Eh, mi piace condividere molto con gli allenatori, no? eh, per dirti noi, eh, sia con gli allenatori sia con la squadra, noi abbiamo un gruppo di, di, di WhatsApp, di Messenger, no? con i coach, no? con i quattro coach principali e un gruppo con le ragazze. E io sempre metto l'allenamento in tutti e due gruppi, per cui l'allenamento è diciamo a, a conoscenza prima sia degli atleti che dello staff e, e condivido tutte le cose che, che è possibile condividere con, sia con gli allenatori che con, 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 i, con gli atleti no? perché penso che questa sia la strada migliore
1: Perfetto, eh, l'ultima domanda riguardo alla gestione degli allenamenti eh, è, è risaputo che, nella, eh, che la gestione dell'errore è significativamente diversa in un gruppo giovanile rispetto a un gruppo seniores perché se da un lato l'errore è una eh, tappa eh, eh, che fa parte della maturazione della crescita ne, dall'altra parte nel gruppo senior l'errore equivale a, eh, alla perdita del punto eh, quindi è proprio la filosofia dell'errore che cambia e tu che indicazioni vuoi dare ai giovani allenatori a riguardo cioè relativamente alla gestione dell'errore del gruppo giovanile
0: ma guarda eh, il problema dell'errore è una cosa importantissima eh, io ah, ah, ai miei ragazzi alle mie ragazze dico dovete sbagliare non potete sbagliare dovete sbagliare eh, perché se eh, sbagliando si impara Eh, diciamo questa frase può essere anche trasformata che non sbagliando non si impara e ti potrei fare tanti esempi in tal senso Eh, di ragazzi che eh, diciamo per paura di sbagliare eh, diciamo non imparano cose nuove e e questo questo è completamente errato, cioè dobbiamo ricostruire Eh, il concetto di errore eh, perché appunto il giovane deve capire che deve buttarsi deve fare le cose nuove provare a fare cose nuove per apprendere cose nuove con la squadra parlo pochissimo di errore al massimo parlo di efficienza sembrano due cose simili ma non lo sono cioè, faccio un esempio, eh, se io dico cerchiamo di avere un'efficienza eh, in battuta maggiore di zero, no? eh, significa che se io ho fatto due errori in battuta devo fare due ace, cioè non devo non sbagliare la battuta. No? Chiaro, Perché chiaro. Efficienza zero, e, e quindi è completamente diverso. Cioè, Parlare di efficienza presuppone che io devo fare dei punti, non che non devo sbagliare che il numero di punti deve essere superiore al numero degli errori di un certo certo tot. Però al di là di questo mi preme sottolineare quello che dicevamo prima, cioè che quindi eh, io per imparare una cosa devo per forza sbagliare, devo vedere l'errore come un processo di miglioramento, una cosa che devo analizzare per migliorarmi ancora.
1: Diciamo che sbagliando si impara e non sbagliando non si impara, riassume perfettamente... Il concetto, molto bello, anzi lo trasferirò anche alle mie atlete eh, bene, chiusa questa parte sull'allenamento eh, passerei un po' all'argomento gara iniziando da quello che in realtà precede la gara ovvero la seduta eh, pre-gara la, l'ultimo allenamento prima della partita eh, tu come ti relazioni con questo appuntamento Cioè, eh, ha, ha un'importanza specifica eh, eh, hai degli obiettivi particolari una durata limitata fai, qualcuno nel pre gara della parte dell'allenamento pre gara fa solo battuta ricezione eh, un'oretta così cioè, come quali sono le tue idee a riguardo
0: no, no, allora no cioè, battuta ricezione assolutamente no nel senso che facciamo un allenamento vero eh. Eh, devo dire che mh, allora io eh, negli ultimi due anni ho fatto allenamento eh, quasi sempre a squadre, quindi non titolari contro riserve, che era una, eh, come dire, una, un chiodo fisso della, <ride> del mio Stop. modo di fare allenamento. Esatto, un dogma, bravissimo, un dogma del mio modo di fare allenamento per tanti anni. E negli, ultimi, negli ultimi anni ho cambiato completamente questa scu- cosa no? perché avevo visto, insomma, avevo studiato alcune scuole che non facevano così, ho provato e ho trovato dei vantaggi straordinari, enormi a non fare così. E, però di solito il venerdì eh, rimettevo titolari che contro riserve. Eh, quest'anno mh, ho visto che, parlando proprio con, con le ragazze della squadra, ho visto che preferivano comunque fare un po' che il venerdì e quindi il venerdì è diventato un allenamento quasi, quasi normale. Eh, la mia programmazione eh, settimanale di solito nella prima parte della settimana faccio eser... più esercizi di gioco eh, a specifici, eh, cioè, nel senso che non hanno lo stesso ritmo della partita chiaro Eh, chiaro. invece nella parte finale della settimana faccio degli esercizi di gioco specifici cioè che hanno lo stesso ritmo della della partita e e quindi ecco questa può essere la la differenza la differenza maggiore che che, che c'è tra gli allenamenti di inizio settimana e quelli di fine settimana
1: Okay, veniamo al giorno della partita. Eh, prima di iniziare il riscaldamento, sei abituato a parlare con la squadra? Fai un discorso motivazionale, fai un discorso tecnico, fai un discorso tattico? Non parli con le ragazze, ma uh, qual è tuo, la tua routine?
0: Allora, eh, io prima eh, della partita eh, facciamo mh, la riunione tattica, no? abbiamo okay. già fatto il video. Diciamo, eh, riassumiamo le cose le cose importanti della, della partita partendo dalla macro tattica cioè gli elementi fondamentali per quella partita arrivando okay. poi dopo invece alla, alla, alla tattica insomma rotazione per rotazione da, da fare e devo dire che ultimamente coinvolgo molto gli atleti facendogli delle domande no? cioè, chiedo a loro Cosa succede in questa situazione, soprattutto con quelli più giovani che se no, tendono a, a subire passivamente no, la, 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 la routine del pregare e non essere eh, chiaro, invece... Sul pezzo. No? Ma, ma non per interrogarli, anche se poi viene fuori una sorta di interrogazione, ma proprio per coinvolgerli. No? Cioè è una cosa loro, cioè devono andare a giocare loro la partita. È chiaro che... No, eh, ho, ho la palleggiatrice che, che è più grande una schiacciatrice che è più grande che so, sanno tutto dell'avversario quando arrivano a giocare però vedo che invece no, qualche sedicenne o qualche diciassettenne eh, arriva più sproveduta no? non, non ti dico che non sa quasi contro chi giochiamo ma insomma sicuramente non è, non è e quindi le, le, le coinvolgo no? gli faccio domande gli dico allora eh, la macro tattica è... Eh, questa rotazione è dove dobbiamo battere, questa rotazione qui che base attacca al centrale e così via. E vedo okay, cosa ah, le, 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 le intriga, le costringe okay,
1: però niente, a Niente discorso alla, al pacino motivazionale, ecco
0: no no no, no okay. non, non, non ne faccio di queste cose qui cerco di farmi vedere molto tranquillo abbiamo una nostra filosofia di gioco che vale per tutte le partite e dobbiamo cercare di realizzarla in tutte le partite
1: chiaro Ti faccio, invece beh, hai, hai già accennato al tema che voglio affrontare adesso che è quello della gestione tattica della gara eh, adesso io ti chiedo di fare uno sforzo di Pensare alla tua squadra come squadra giovanile, non come quella che affronta una B1 o un campionato di Serie C. Stiamo parlando di giovanile contro giovanile. In che misura ritieni che sia importante una preparazione tattica che si adatta alle caratteristiche dell'avversario, del giovanile? cioè eh, eh, Io penso che la tua idea sia quella piuttosto di imporre il proprio gioco. Eh, o fe- o- tu dici in ogni caso sì, imponiamo il nostro gioco, ma sulla base di un'analisi dell'avversario, cioè come, che equilibrio dai a questi due aspetti? Ma
0: eh, Io direi che eh, bisognerebbe differenziare le categorie, no? cioè, sì. direi che in Under 14 non, non facciamo nessuna nessun analisi della sta cercando di stare attenti soprattutto all'Under 14, al nostro gioco in Under 14. In certo. Under 16 in Under 18 generalmente fino alle finali non, non facciamo preparazione delle partite, non facciamo video, ehm, chiaramente se arriviamo alla finale regionale lì magari la partita in qualche modo comunque è preparata, però diciamo che comunque non è una preparazione approfondita, no? vengono date le indicazioni di massima. E quando si arriva alle finali nazionali invece cioè, si opera in maniera simile a come poi dopo si fa in campionato, anche perché la abituata in tal senso perché quasi tutte hanno già giocato campionati no, di, B, di B1, di B2, perché insomma, sono preparate a questo tipo di preparazione che viene fatta anche a livello giovanile nel finale. Questo non so se ho risposto alla
1: No, no, hai risposto perfettamente e, e ti chiedo di conseguenza: nel momento in cui fate una, una analisi delle avversarie, eh, quali sono le informazioni che dai ai tuoi giocatrici? Eh, o meglio, quali informazioni ritieni imprescindibili? Cioè, di tutte le sappiamo che possiamo dare centinaia, anzi, forse migliaia di indicazioni tattiche. Quali però non possono mancare in una preparazione. Ma...
0: Ma secondo me questo anche, anche in B, cioè in generale, secondo me è fondamentale la macro-tattica. Cioè nel senso, io ho tre cose che ritengo decisive, che poi posso sì. anche modificare durante la partita, perché no, durante la partita non siamo mai sicuri che vada eh, come, come avevamo previsto, no? ma possono succedere cose completamente diverse no? rispetto a quelle che avevamo previsto. Però in linea di massima penso che sia fondamentale la macro-tattica, cioè stabilire tre cose del nostro cambio palla importanti e tre cose della nostra fase break importante okay. e, e quindi diciamo questa è la priorità poi chiaramente poi dopo scendiamo nei dettagli no? Perché ti faccio un esempio cioè vado a giocare con una squadra dico è, è fondamentale mettere in difficoltà questo giocatore in ricezione e fermare questo giocatore in attacco No, questi possono essere due punti della macro tattica Certo, certo. ben chiari che cioè, quella partita ce la giochiamo su quelle cose lì no? almeno in partenza poi può essere, possono essere modificate perché magari dico una banalità quel giocatore che volevo fermare quel giorno lì si infortuna e non gioca devo ristrutturare la macro tattica in base a una partita che si sta evolvendo in maniera, in maniera diversa
1: ok, no? eh, ma quanta ha... autonomia prego
0: no no dicevo penso che questa sia la cosa importante poi dopo c'è tutto il resto
1: certo eh, e qu- quanta autonomia lasci alle tue giocatrici eh, ti faccio un esempio parlavo con un allenatore eh, di nazionali giovanili estere quindi comunque alto livello giovanile eh, e lui mi diceva ma io fino a una certa età Eh, ordino due traiettorie d'attacco, la giocatrice deve fare quella traiettoria indipendentemente dal muro e dalla difesa Eh, altri allenatori invece eh, lasciano molta più autonomia Eh, secondo te bisogna trovare un equilibrio o dipende dall'età dell'atleta?
0: No, secondo me bisogna sviluppare autonomia assolutamente quindi sono assolutamente per questa direzione, cioè uno è uno degli elementi basilari per la crescita di un atleta per cui proprio lo cerchiamo ma, ma da quando sono bambine cioè, no? quindi dall'under 13 dall'under 14 cioè creiamo delle situazioni per sviluppare autonomia e, e quindi questo va avanti poi no? io, io dico sempre che voglio, voglio formare dei leader, non voglio formare i giocatori no? eh, quindi eh, devono, devono decidere devono, devono conoscere devono sapere, devono prendere decisioni è chiaro che è molto importante creare una consapevolezza eh, della, del, dell'atleta, no? del ragazzo, del giovane. Cioè deve sapere eh, effettivamente come vanno le cose. Eh, per esempio, no? i nostri ragazzi sanno dove fanno i punti durante una partita. Questa è una cosa, cioè, quali sono le loro traiettorie d'attacco con cui fanno più punti? Ecco, devo creare questa consapevolezza. No? Eh, cioè de- devono sapere no? devono avere str- gli strumenti qui ritorniamo nel discorso del feedback eh, devono avere gli strumenti per eh, conoscere eh, loro stessi e anche conoscere la loro squadra eh, detto questo poi dopo questi strumenti li devono portare a prendere delle decisioni che noi eh, guideremo il loro, il loro apprendimento no? eh, cioè questo certo. deve essere il ruolo cioè, guidarli verso il percorso, però eh, devono, devono decidere per conto loro.
1: Possiamo chiamarla consapevolezza guidata. Ecco.
0: Esatto. esatto. Ok,
1: ti faccio un'ultima domanda relativamente a, a, alla gestione della gara e a questi aspetti qua sull'avversario. Eh, nella pallavolo di altissimo livello eh, sappiamo che c'è una ricerca sempre più spasmodica al dato statistico all'analisi delle tendenze dell'avversario addirittura si scautizza la distribuzione del palgiatore nei primi dieci punti, negli ultimi cinque cioè quasi un'ossessione secondo te nella pallavolo eh, giovanile ha senso questo gioco di strategia eh, si adatta bene oppure possiamo, si può rimandare questa, questa tendenza
0: ma guarda io eh, ti, ti, ti racconto diciamo un aneddoto di, sì. di, di una volta che andai a sentire eh, riccardo giuliani no? che era allenatore sì. di audizione, sì, no? adesso sì. allena non so se in, all'italia all'estero comunque è un allenatore che ha vinto gli studenti eccetera e, e lui in quel momento allenava la luve fece corso sulla fase pre che, e disse all'incirca queste parole dice noi facciamo una Preparia, preparazione quasi maniacale della partita. No? abbiamo sì. due scoutmen che lavorano a tempo pieno, no? analizzano tutte le partite giocate dall'avversario fino a quel momento. Bene, sapete quanto questa cosa incide in un set? Lui dice: Su 25 punti, uno o due punti, e dice: Noi la facciamo perché chiaramente uno o due punti per noi possono essere quelli decisivi. Però eh, eh, su 25, 1 o 2 punti c'è cioè una percentuale minima. No? Quindi certo. è chiaro che la mia squadra deve giocare gli altri 23-24, perché è lì che vincerà o perderà il 7. Ecco, questa è, è stata eh, una cosa eh, molto illuminante. No? Perché penso che sia proprio così come l'ha detto lui. Cioè, eh, Adesso eh, sentiamo sempre più parlare del gioco dentro al sistema o fuori dal sistema, no? Penso che sia una terminologia inventata dagli americani. Il gioco per la maggior parte delle volte è fuori dal sistema. Io devo abituare la squadra a giocare fuori dal sistema, non dentro il sistema. E quindi Ciao. se io eh, mi abituo a solo a quando il gioco è dentro il sistema non, non esco fuori, cioè sarà una squadra che, che vincerà poco perché poi dopo tutte le volte che si creeranno delle situazioni alternative, cioè stabiliamo che noi battiamo in zona 5 no? e, e facciamo uno studio che quando battiamo in zona 5 Eh, il palleggiatore se ha la ricezione doppio positiva alza con la zona 2 se ha la ricezione spostata avanti alza con la zona 4 ma potrei andare avanti all'infinito su queste cose qua ma quante volte in una partita in quella rotazione si crea quella situazione che io ho studiato così come l'ho studiato e e invece quante altre volte non si crea in quella situazione lì? io devo risolverla lo stesso e quindi secondo me quello che fa la differenza è come la squadra sa risolvere le altre situazioni non come sa risolvere quella situazione lì
1: sei stato eh, ampiamente esaustivo chiarissima la, la tua visione
0: www.coachfactor.it il primo podcast italiano per allenatori creato da allenatori